Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Innan vi drar igång avsnittet med Tobbe Hussein vill vi slå ett slag för att så många som möjligt går in och registrerar sig på patreon.com-divpodden patreon.com-divpodden där man är med och stöttar podden månadsvis med 3, 5 eller 10 dollar. Registreringen tar ungefär 3 minuter och man kan när som avbryta detta. Skulle det på något sätt bli strul med någon dubbeldragning eller någonting då så löser vi det. Fördelen med Patreon är att man slipper all reklam. Man får tillgång till avsnitt lite tidigare. Vissa grejer blir exklusiva och vi försöker ha en och annan utlottning då och då. Nu i dagarna har vi dragit två vinnare som har fått var sin matchanvänd matchtröja en som har fått en signerad upplaga av Husseins självbiografi och en som har vunnit en tavla in på Patreon och stötta oss vi vill också slå ett slag för damernas sista hemmamatch nu på söndag den 20 oktober 13.00 på stadion hemma mot Piteå Extremt viktig match. Djurgården ligger för tillfället på nedflyttningsplats med en poäng upp till säker mark och det återstår två matcher. Grymt viktigt. Ta er dit, stötta damerna. Ta er ner till Göteborg, stötta herrarna. Lös resan dit. Än finns det tid att planera. Skaffa biljett till Örebro hemma, men först och främst Göteborg borta. Svår match och en väldigt viktig match. Nu lyssnar vi på del 1 av sittningen med Tobbe. Patreons kommer kunna ta del av del 2 under morgondagen. Vi kan väl bara testa ljudet med att dra den... 
ja, hyfsat sjuka anekdoter. Ja. Historien, ja, precis. Berätta. Ja, berätta. Vi, vi var här uppe och spelade med, med IFK Göteborg mot Djurgården. Och eh, det kommer fram en kille och ger mig en, en paket, eller alltså en typ en skolåda kan man väl säga. Eh, och bara, ah, varsågod du är du, du, min idol typ så här. Bara, ah, okej. Okay. Ja, ah, inga problem. Eh, tack. Kolla ner på den här skolådan och det är liksom dödskallar och det står skrivet bomb och alla möjliga saker på den här eh, paketen jag fick. Och jag blir ju lite så här, alltså det var inte så att jag trodde att det var en bomb där i men, men det blir ändå första, första tanken blir ändå så här vad är det här liksom? Vad, vad finns det i det här paketet? Så jag tar ju med mig det och går bort till, till våran säkerhetsansvarig i IFK Göteborg då och bara du, kan du bara kolla den här liksom? För att jag fick den här. Du gav av. alltså bomben till. Ja, jag lämnade över bomben vidare, ja, precis. Eh, och sen så visade det sig att det var ju harmlöst. Liksom. Det, var, det, var ett, eh, det var en kärleksförklaring som blev väldigt fel, så kan man säga. Eh, har jag fått förklarat för mig senare. Eh, och det, men det var lite så här. Man var, ja, vad fan är det här? Liksom. En dock väldigt rolig historia idag. Ja, det blir ju en rolig anekdot. Ja, precis. Ja. Så att det var kul. Topp. Ljudet funkar bra. Nu kör på den. Så yes. Då. Välkomnar vi alla till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig på pokalrummet. Och med mig har jag en gäst som jag har sett fram emot att få träffa ingen mindre än Tobbe Hussein. Tack. Välkommen. Tack, tack. Funkar det med Tobbe? Eller Tobias? Ja, du säger precis vad du vill. <laughs> Tobias låter ju trevligare. Ja, men Tobias säger nästan bara frugan och morsan tror jag. Så Tobbe blir nog bättre kanske. Ja, för vi är inte gifta och jag är inte... Din mor. Nej, så, precis. Nej, Tobbe, ja, nej, ja. välkommen. Tack. Hur är läget? Det är bra. Det är bra tycker jag. Ska inte klaga. Nej, fan, du ser ut att vara i bra form fastän du har lagt av med... Ja, nu ser ju du bara mig från, från brustet och uppåt. Så att det kanske är det då. Uh-huh. Uh, hade du haft ett lite lägre bord så kanske du inte hade sagt så. Men <laughs> det gjorde då. Nej, men jag försöker att, försöker att hålla igång lite grann. Uh, spelar ju fortfarande fotboll i, i division 6 nere där jag bor i Halland. Jag såg det, du har gjort ett par mål också Ja, det har blivit några stycken Men vi, ja, det viktigaste är ju att laget vinner Så att, ah, det har det alltid varit Är det det i division 6? Ja, jo, men det är klart att det är ännu mer i division 6 skulle jag säga <laughs> uh, Där är det inte Jag fick faktiskt vi har en, Det är lite rolig historia också men, uh, Vi har en kille i vårt lag då som, Han ledde skytteligan länge uh, Och så har jag ju varit lite så här spelande tränare och så bytte jag ut han i en match när han hade gjort två mål för att vi ledde med 4-5-0 och jag tyckte att de som satt på bänken kunde få komma in och spela också då. Det är ju det lite det handlar om på den nivån. Att alla bytte du in dig spela. själv? Nej, jag, jag, nej, precis. nej jag, var, jag var kvar. Och då blev han, då blev han lite lack eh, och tyckte att men du byter bara ut mig för att du själv vill vinna skytteligan. Och då blev jag så här men tror du på fullt allvar att jag i division 6 
Norra Halland byter ut dig för att jag själv vill vinna skytteligan med tanke på allt annat som jag har varit med om i min fotbollskarriär. Så bara, nej, inte riktigt. Och han var allvarlig. Alltså, ja, han i, trodde på fullt allvar ja. att jag tog, i en liten stund att jag tog ut honom för att jag själv ville gå om honom i skytteligan. Liksom. Ja, intressant. Ja. Men vi ska också lägga till att du fick valet på en pripsblå eller en ocko och du valde ockon. Så du har, det är fortfarande... Nej, det var, mer, det var mer för att det var lätt öl. Då kan jag lika gärna dricka vatten. Det var ganska god faktiskt. Ja. Du har ju nämnt dig själv lite, en lång karriär som tog slut för typ tio månader sedan. Ja, ungefär. lite drygt, ja, precis. Kanske lite tidigt att ställa frågan, hur känns livet efter karriären? Ehm... Ja, men man börjar väl så smått och, och, och få andra rutiner i alla fall. Jag, nu jobbar jag ju fortfarande på kamratgården där i FK Göteborg och håller hus. Så att det är ju en lite smidigare övergång för mig än det kanske varit för många andra som bara slutat tvärt och sen inte, inte är på samma ställe längre. Och det, det har väl varit ganska bra kanske. Mm. Det kommer man väl kanske först uppskatta när man inte är där alls. Men jag trivs jättebra med att vara fotbollspensionär eller vad man ska kalla det. Kroppen började sig ifrån. Det är ganska fort från att kunna träna varje dag till att inte träna nästan knappt alls egentligen. Och då blev kvaliteten väldigt lidande i, i spelandet vilket gjorde att jag, jag tröttnade lite. Alltså jag tyckte inte det var kul att spela fotboll på den nivån när jag inte kunde göra saker som jag hade gjort egentligen fram till året innan. Så att därför så, så fick det bli som det blev. Mm, jag förstår. För det, 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 har, har du någon gång under din karriär, det måste du ha gjort i och för sig, tänkt på hur livet kommer se ut den dagen du slutar? Ja, det gör man väl. Framförallt kanske de sista åren så börjar du väl ändå fundera lite grann på hur det kommer bli, vad, vad ska jag göra, vad... vad, vad hur blir det att inte gå och träna varje dag? Inte ha de här resorna, träningsläger, matcher. Det är klart att man, man börjar fundera på sådana saker. Men samtidigt har jag försökt att skjuta det framåt hela tiden under tiden jag spelar. För att jag tror att börjar man gå och tänka för tidigt på att man ska sluta så blir det nog mentalt att man hamnar där. Går du att fundera för mycket på att nu ska jag nog sluta så, så tror jag att du tappar några procent direkt. Så därför gjorde jag inte det jättemycket. Men det är klart att sista året var det ju mycket, mycket funderingar. Jag hade ju egentligen bestämt mig att lägga av tidigt. Mycket tidigare än vad, än vad jag annonserade ut egentligen. Och sen handlade det väl egentligen om att kommer jag ändra mig eller inte? Mm. Och, och det fanns ingen anledning sista året att ändra sig egentligen med tanke på det vi precis pratade om med, med skador och att kroppen började så smått kännas gammal. Mm. Hur, hur funkar det med så här, jag, jag tänker på vänner och sånt. Uh, har du nog, har, har du vänner? Idag? Har jag några vänner då? <laughs> ja, nej, de försvann jag av. <laughs> nej, men jag tänker liksom att eftersom att du har varit iväg på lite olika platser um, och det är först nu du har kanske ordentlig tid att 
umgås Ja, nej, men precis. Jo, men så, alltså det, det är en ganska bra fråga för många av mina allra bästa vänner är ju också från fotbollen. Eh, och det är klart att många av dem som man trodde under årens lopp att fan, vi kommer alltid vara polare. Liksom, det, de har ju fallit bort när du flyttade ifrån. Eh, jag menar, jag, jag och Daja, Daniel Sjölund, var ju liksom, vi var ju dödspolare när vi, när vi spelade här båda två. Eh, och det trodde man väl kanske, ja men vi kommer alltid hålla kontakten och det kommer aldrig liksom bli någonting med det så. Eh, och vi pratas inte vid knappt alls längre, det är något medlande ibland liksom sådär. Eh, och det är jättetråkigt och det är ju en av delarna med det som, som man kanske önskar att man, att man hade skött lite bättre kanske och hållit kontakter med dem som man, som man lärt känna genom åren. Eh, men nu, nu så här efterhand så, så har jag ju, alltså många av mina bästa polare är ju, är ju från Blåvitt som har spelat och också lagt av nu då. Jag har ju till exempel Stefan Selakovic, Hannes Stiller. Eh, sen har vi givetvis några andra då med Pontus Värnblom och Mattias Bjersmus som fortfarande spelar men som inte är i Blåvitt. Eh, men sen har man lärt känna folk längs med vägen som inte är, om man säger, genom Blåvitt just. Och, och de har jag ju haft. Liksom, det, är ju, det är ju nära vänner som man har haft vid sidan av fotbollen i, i många år. Mm. Så att, jo då, jag har, jag har, jag har vänner, vänner av precis. <laughs> Vi ska dra lite statistik här. Um, din karriär i lite siffror. Um, häcken 2000-2003. Ja. På, på seniornivå. Precis, då. Ja, 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 exakt. Ja. Uh, där gjorde du, noterades du för flest assist i Superettan 2003. Mm. 15 stycken tror jag. Det, det var, var ingenting jag mindes alls. Att det var snack om att du var en jävel på att servera folk. Nej, det var ju... Alltså, den, när jag blev seniorspelare så gick jag ju från att vara anfallare till att vara vänsterytter mer egentligen. Eh, och då blev det ju naturligt att, att du... Jag, var, jag har alltid varit ganska duktig på att slå inlägg och, och hitta passningar så där liksom. Så att... Då blev det naturligt att, att sätta in bollen i straffområdet och just i häcken det året så hade vi Ivit Saskiljo som var jäkligt duktig på huvudet eh, och sen hade vi Peter Fokt som var duktig på att fylla på från mitten in, in i straffområdet så att vi, det blev rätt mycket mål på, på inlägg och inspel och eh, säkert lite hörnor och frisparkar och sånt där. Eh, så att, eh, och det fortsatte väl egentligen båda åren i Djurgården också. Jag hade, tror jag hade nio sist och tolva sist om två åren 0405 så att mm. Det, det, var, det, var, det var den spelaren jag var då. När du, när du lämnade häcken tror du att det fanns någon på planeten som trodde att styrkeförhållandena i Göteborg skulle skifta så småningom att, det, att häcken skulle etablera sig som de, det måste man ändå säga att de har gjort senaste åren i Allsvenskan har de ju varit hyfsat med i toppen i alla fall. Eller liksom känd, fanns det ens på kartan att häcken skulle kunna bli någonting mer än en talangfabrik? På något sätt. Eh, ja, men alltså, snacket som, som egentligen alltid har varit kring häcken har ju varit att, att de måste... För, för, alltså, det grundar sig lite grann i att häcken var ju lite som BP ett tag. Att, att det var lite jojo upp och ner och det kom väldigt mycket bra unga spelare. Eh, men lite publik, eh, ingen som brydde sig direkt. Liksom så här. Och, och, då var snacket, vet jag, när jag var där i alla fall att man måste upp i Allsvenskan och sen måste du etablera dig för att skapa någon sorts historik i att, att du faktiskt har, har någonting att komma med. Och det har ju de definitivt gjort. Nu är det ju liksom 15 år i rad som häcken har legat i Allsvenskan mer eller mindre. Eh, och 
det börjar ju så smått hända saker även. Liksom. Nu vann de ju kuppen för, för ett par år sedan här. Eh, och sen, alltså man får ju bygga vidare på det. Sen är, det ju, sen är ju styrkeförhållandena egentligen samma om man bortser från det sportsliga. För på, på det sportsliga planet så har de legat före IFK Göteborg ett par år, absolut. Men sen är ju fortfarande IFK Göteborg en större klubb alltså med mer ja, intresse absolut, och sådär. Absolut. Men, 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 men Blåvitt har ju Blåvitt har ju absolut, eh, har ju absolut på, på, på planen de senaste åren hamnat, hamnat efter. Och det är väl först i år egentligen som det någonstans börjar jämnas ut även där då. Ja, verkligen. Sen kommer 2004, då kommer du till Djurgården och är här till 2006. 65 matcher, 17 mål, tre titlar. Kuppen 04, dubbel 05. Sen lämnar du, vi kommer komma tillbaka till det här såklart. Sen lämnar du Djurgården för Sunderland 2006-2007. 26 matcher, 4 mål. Sen tar du flytten tillbaka till Sverige och Göteborg 07-13. Där du gör 172 matcher, 69 mål. Sen väntar ett äventyr i Kina. Nej. Jo. Jo, det gör det visst. 14-16 är i Kina. 54 matcher, 31 mål. För att sen komma tillbaka till blåvitt 16-18. Och där du gör nästan 80 matcher och 20 mål. Mm. Ska jag berätta en grej? Jag har, jag har tre minnen av dig. Men när jag hör Tobbe Hussein, då tänker jag på tre grejer. Okej. Okay. Nummer ett är... Jag visste inte vem din far var. Jag visste inte vem Glenn var. <laughs> okay, ja, det, och, det är nog en av de första gångerna som jag hör. Ja, nej, och jag så, då var det någon som sa att det här är nya Kim Källström som kommer komma till Djurgården. Och hans pappa är känd. Du har säkert sett han på tv. På något sätt så lyckades jag para ihop namnet Glenn Hussein med Rolf Porseryd. <laughs> så, så jag trodde okay. i, i ett par års tid att din pappa var Rolf Porsgrin. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Det är första Det var första gången jag har hört. Det kan jag, det kan jag erkänna. Den har jag aldrig, den har jag aldrig hört. Uh-huh. Eh, nummer två är inför en, eller under en match hemma mot Halmstad som vi vinner med 6-1 så var det en banderoll som det stod... Eh, vi har alltid drömt om att spela i blåra. Spela som i våra drömmar. Ja, exakt, exakt. Och efter den matchen som vi vann med 6-1 eh, det var ju en total överkörning. Eh, och då, sva, då hade du gått in och skickat något meddelande till järnkaminerna som la ut på sin hemsida på den tiden. Här kom en hälsning från Hussein. Och då, då skrev den en text och så var, avslutade med hoppas det var ungefär som era drömmar. Ja. Någonting sånt. Nu... nu nu går vi liksom, nu kör vi för guldet. Någonting sånt. Och det tredje minnet är när slutsignalen går 2005 ner på gamla Ullevi eh, och du går ner på knä och händerna upp och bara skriker rakt ut. Det är de tre ja, eh, minnena som vi har. Ja. Eh, jag kommer säkert många säga ja, men i, i, i Juventus då, Juventus-matchen. Ja, ja. Men det, är, det är de här tre jag tänker på. Ja, ja det är kul minnen. Så då vänder jag på det. Vad minns du av tiden i Djurgården? Oj, det är ska vi börja? extremt För det var ju här det tog fart liksom, på riktigt kan man ju säga. Ja, man kan väl säga att det tog fart egentligen sista halvåret i häcken också. För då var jag ordinarie i Urkötlandslaget och gjorde två väldigt viktiga mål under hösten 2003 i Urkötlandslaget som sen jag tror ledde till att jag kom hit. 
Men oh, vad jag men- alltså, det finns ju hur mycket som helst. Med tanke på att det gick väldigt bra och att vi var framgångsrika. Vi vann ju kuppen som du sa 04, vann dubbel 05. Spelade mot Juventus. Hade, även om vi inte gick vidare så hade vi en fantastisk match här hemma mot Utrecht. När vi visserligen spelade på Råsunda. Men den, den matchen var också en sån här match man kommer ihåg. Tyvärr som jag sa då så gick vi inte vidare men det var ju liksom, vi förlorade första matchen 4-0 och var helt uträknade och jag kommer bara ihåg att ju längre matchen gick desto mer folk helt plötsligt kändes som det var på läktaren. För folk hade liksom vi, vi skiter i den här matchen, vi har ändå åkt ur och när det då blev liksom 2-0 i paus då kändes det som det var tusen pers mer på läktaren än när andra halvlek började för att folk typ bara, nej fan vi får åka dit liksom, det finns ju en chans. Eh, och sen, nej, sen är det ju ja, såklart kuppgulden, SM-gulden Enstaka matcher. Mitt första derby var ju speciellt när vi slog AIK med 3-1 på Råsunda. Ja, det, det, det är svårt att, att peka på saker, liksom speciella saker. Så det blir hela tiden blir ju ett enda stort minne egentligen som, som man bär med sig. Liksom. Är det en betydande, alltså be, tror du att Djurgården har betytt mycket för din... Vad som blev din karriär sen? Helt övertygad om att det var så. Eh, som jag sa, det, det började så smått i häcken 2003. Men sen, sen att, jag, att jag fick spela i ett framgångsrikt lag med, med många bra spelare. Eh, hade bra tränare och, och ett spe, framförallt kanske ett spelsystem som passade mig perfekt. Eh, det var mer fokus på, på anfallen och försvara i, i just min position- eh, Första halvåret med, med Soran så, så var det enda han präntade in i huvudet på mig att du ska du har inte köpt dig för att du ska springa och jaga deras spelare utan tvärtom. Eh, de ska jaga dig liksom. Och sen när, när Kjell och, och, och Lasse kom in Ren stannar ju kvar. Stefan Ren betyder ju jättemycket. Det börjar ju här men sen fortsätter det ju även i IFK Göteborg då. Ja, det har hyllat honom ganska mycket. Ja, men jag, ja och med all rätt skulle jag säga för att han, han la ner han la ner jättemycket tid på mig när jag var här. Eh, och det kanske var... På vilket jag, sätt? Nej, på... men just med extra träning och liksom tekniska detaljer och, och, och hela den biten. Att, att Jag var väl sån också. Jag ville ju stanna kvar och köra extra. För jag ville bli bättre på både inlägg och avslut och allt sånt där. Men han, han var ju den som, som... Det var ju hans roll lite kanske också. Men han var ju den som, som stannade kvar och körde extra. Alltså såg till att skotten hamnade en meter innanför stolpen istället för en meter utanför. Såg till att inläggen gick över första gubben istället för att, den, att backen stod och nickade bort den. Och, och bara liksom, ja, ja, som jag kommer ihåg det så var han alltid med och, och hjälpte till. Eh, och sen hade jag honom under sju år, allt som allt. Eh, två och ett halvt år här, fyra år i fyra och ett halvt nästan i, i Göteborg. Liksom. Det är klart att en sån tränare som har varit med så mycket sätter ju Sätter ju sin prägel också på, på hur man ser på honom såklart. Så att det, det är väl som jag har sagt att han är väl den som har betytt mest för mig under min seniorkarriär eftersom jag har haft han så, så, så länge. Har du kontakt med honom idag? Inte jättemycket. Det är klart när man träffas och sådär så, så pratar man väl. Men, men det blir väl som jag sa där förut att det blir personer som... Som man har haft med i, i sin karriär som, som sen när man inte träffas varje dag längre försvinner i, i periferin lite. Eh, sen kommer jag säkert träffa honom på, på olika sätt. Vi var, var inte jättelänge sedan vi spelade paddel. Eh, sådär liksom. Så att, nej, det, han, 
Han finns där i, i blåvita legendtråden och, och dyker upp ibland. Han känns väldigt paddelkompatibel. Ja, faktiskt. han är övergävlig faktiskt. Är han bra på badminton? Det har han också en sån aura kring vad. Ja, det vet jag inte. Det har jag aldrig sett. Men och jag vet att i paddel, han, är, han har ju liksom, det är ju ett bollgeni. Liksom, så att han, han, han läser ju spelet helt otroligt och, och är duktig på, på det tekniska. Liksom. Mm. Hur, hur var det att byta då Göteborgs BP om man ska säga så till, till Djurgården som ändå var en maktfaktor i svensk fotboll på den tiden Hur, vad, var, liksom, vad var det första du tänkte på liksom, att wow det, det här är eller det här är stort eller liksom, fan, jag trodde det skulle vara större eller hur var känslan när man Alltså man kan väl se det där på två sätt det första man märkte när man kom upp det var ju att kvaliteten var på en helt annan nivå än vad man var van vid. Dels för att vi spelade i Superettan då, givetvis med häcken, men framförallt att, att gå från ett topplag i Superettan till, till det bästa laget var det ju då liksom i allsvenskan. Då, då blir kvaliteten större. Så att alla alltså träningarna i början för mig var ju typ som att det var ju som när jag var med urkättlandslaget egentligen. Att du var, ju, var tvungen att vara 100% påkopplad hela tiden för att hänga med. Och Sen var det väl inte, alltså Djurgården, Djurgården då, nu, nu har jag ingen jättekoll på det just nu men jag kan tänka mig att det är mycket likadant. Men då var ju Kaknes ganska litet. Det var egentligen bara omklädningsrum och så var det matsal eller samlingsrum och sen, sen var det inte så jäkla mycket mer egentligen. Och vi höll ju till på Bosön hela försäsongerna så att det blev ju... Det blev ju lite så här att vi skeppades fram och tillbaka i början mellan Bosun och Kaknäs. Vi var på Skytteholm lite grann och vi var ute i Järfälla och tränade. Liksom och så där. Så att på det sättet så, så var, det, var det mer som en lite mindre klubb. Mm. Alltså, det fanns inget jättekomplex där du var och tränade. Liksom, lite som kamratgården där du kan vara hela tiden. Och, och så där. Men det var väl också bra att det inte var liksom superstort allting då. Och det gjorde ju också att den familjära känslan blev, blev lite samma som i häcken att det, det var liksom kvaliteten på allting var mycket högre men allting runt omkring var någorlunda likadant liksom. alltså, vi, hade, vi hade då var det ju, var det ju eh, Lunken och Sivan som skötte allting ute på Kaknäs och liksom tog hand om oss. Det blir ju som att man var, man var som i en värdfamilj nästan. Att de, mm. de var där hela tiden och tog hand om oss när vi kom och de skickade med oss matlådor om det skulle vara så. Liksom. Och, så att det, var ju, det var ju väldigt, väldigt speciell känsla på det sättet. Nu har ju Kaknas rustats upp något sen du var här. Men det är ju en och annan som har sina synpunkter på Fortfarande liksom hur nivån är. Hur, hur, liksom, vad känner du kring en sån bit? Att är svensk fotboll för dåliga på att investera i faciliteter, i, i organisationen kring klubbarna kontra hur det ser ut utomlands? Alltså, det, blir ju, det blir ju en resursfråga lite också. Det är klart att ett svenskt lag egentligen inte kanske ha möjlighet att, att, att skaffa samma förutsättningar som, som de stora lagen ute i Europa. Men kan man göra det i en mindre skala liksom, så, så är det väl jättebra. Alltså det, det, alltså det, det, blir en, det blir en lite 
alltså vad ska man säga, man är, jag är lite tudelad till det där för att det är klart att du ska ha förutsättningar att kunna, att kunna lyckas och du ska kunna liksom köra dina träningar om det är så i fotboll, gym eller om du behöver kanske rehab eller vad, eller vad det än kan vara så är det bra att kunna vara på samma ställe men samtidigt då, om du ska snacka emot sig själv lite så är det ingen som det är ingen som tar skada vid att få flytta på sig lite heller alltså det får inte bli för jäkla bekvämt liksom. det är klart att det är bra om allting kan finnas på samma ställe men att åka och träna på som, som Blåvitt får göra till exempel på vintrarna, åka och träna någon annanstans det är väl inte hela världen heller Uh, och, och det är därför lite så alltså, framförallt för unga spelare så, så, så behöver man kanske inte köla dem helt och hållet alltså visst, ge dem förutsättningar att kunna bli så bra som de någonsin kan men, men, men liksom, du behöver inte stå där och hålla dem i handen när de ska, när de ska åka ner och åka till ett annat ställe eller om man behöver jogga ner till någon plan och, och träna liksom. det, det, finns, det finns mycket saker du kan göra för att hjälpa till ändå uh, så att så länge det finns förutsättningar att, att bli en bra fotbollsspelare och, och att du kan, att du kan liksom tillgodose de, de behoven som finns för en elitfotbollsspelare så, så tycker jag liksom att då är det fint. Liksom. Det behöver inte vara någon mansion eller något liksom som kamratgård. Det är jättefint, och jag menar, men, men det, behöver liksom inte, det behöver liksom inte vara någon lyx tillvaro bara för att man ska investera i sådana saker utan se till att ha de nödvändiga grejerna på plats och så kör man därifrån. Mm. Ja, bra svar. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tycker du fastna för en grej? Unga spelare, tycker du att de är körlade idag? Det är nog upp till varje klubb att svara på egentligen tror jag. Jag kan väl tycka... Nu blir det så här. Nu sitter man och så låter man som man är hundra år och det var mycket bättre förr. Och det är folk, de unga idag har det för bra. Men, men jag kan... Var bitter nu. Ja, eller hur? Ja, men precis. Man får vara det när man slutar. Nej, men jag kan tycka så här att ibland så behöver unga spelare kanske framförallt, det gäller väl egentligen alla, men unga spelare kanske framförallt behöver 
tänka efter lite om de verkligen har det så jobbigt som de tror att de har det. För att ibland så kan det vara, jag kan höra liksom diskussioner ibland att bara, nu måste vi åka och göra det här och nu ska vi göra det här och Åh, nu är det två träningar idag. Liksom. Och jag bara sitter och tänker. Jag bara, vad fan är ni sitter och pratar om? Vi tränar två gånger i veckan. i fem dagar, alltså två, två träningar om dagen. Fem dagar i veckan. När, när jag hade min försäsong. När jag var 17-18. Nu är det så här. Nu är, liksom, har man gps Och du har liksom, mätinstrument till allting. Och det får inte bli för mycket belastning. Och, nej, nu har han spelat match. Nu kan han inte träna imorgon. Liksom. Jag bara... Han är 18 år. När han var 18 år själv, då var det liksom, du spelade en match på måndag och sen skulle du ut och träna på tisdagen. Då var det så här, ja, fan, jag kan spela match idag igen egentligen. Sen säger inte jag att det är... Men det känns liksom, efter lite för mycket. Va? Men, jag tyck, men jag tycker bara att du, liksom, unga spelare blir nästan tillsagda att idag är du trött för du spelade match igår. Varför det? Och är du inte trött så är du väl inte trött? Eller liksom... Sen, unga spelare har inte samma liksom, så här, känner inte sin kropp på samma sätt som en spelare som har hållit på ett tag. Men jag kan tycka att det lite grann ändå daltas med, med spelarna lite för tidigt. Alltså de, blir, de, blir liksom in, de blir inkörda i att så här borde du känna. Istället för att bara, vad fan, vill du gå ut och träna så gå ut och träna. Liksom. Och, ja, rätt eller fel. Men, men jag tror att det, det är liksom alla alla liksom saker man har tillgängligt för att kunna mäta hur man borde må det är inte bara på till, till gott tycker inte jag alltså, det var bättre förr när man bara körde ja, men, ja, jag tror fan roten till allt ont i det där det är ju också någonstans i bakom så ligger de jävla agenterna också jag tror, inte, alltså, jag tror inte agenterna man kan, man kan säkert gnälla ja, på agenter ja, men man kan säkert gnälla på agenter när det gäller mycket, men jag tycker mer det handlar om en, alltså det, det är en mentalitet och en inställningsfråga liksom att, att kan jag träna så tränar jag alltså, det är liksom den inställningen som, som jag, alltså många i min generation vet jag, liksom. sen ska man inte sitta och snacka om generationsfrågor för det finns unga spelare som är superseriösa och som kör och bara liksom går igenom väggar för att ta sig dit de vill. Men, men jag tycker bara att ibland så får jag känslan av att man gör det man behöver och inte så mycket mer. Och så tror man att det ska räcka. Uh, och det är väl där mer jag kan känna lite grann. Och det, det säger jag ju med erfarenhet av vad man har sett genom åren att det finns väldigt mycket mer att hämta av många uh, som, som ändå tror att de gör exakt det de ska. Och, och det, är väl, det är väl det jag mer vill låta att Fan, jag var likadan själv. Jag kunde också vara väldigt bekväm. Men, men det var när jag var liksom 30 plus. Mm. Eh, inte när jag var 18-19. Utan när jag blev lite äldre sen. Då kunde jag också känna liksom, att okay, jag behöver inte gå upp och köra prehab. Eller jag behöver inte hoppa i kallbadet idag. Jag orkar inte det. Men, men som 17-18-19-20-åring när du inte har någonting annat att ta hänsyn till. Så finns det ingen ursäkt till att du inte ska kunna träna två gånger om dagen varje dag egentligen. Alltså, sen behöver inte det vara fotboll eller liksom maxstyrka i gymmet men du, du kan träna på någonting hela tiden. Men istället så känns det som att många bara nu, nu har vi tränat färdigt, nu drar vi hem och spelar FIFA. Liksom. Mm. Det blir det som de gör istället. Ja, nej, det är intressant. Första året i Djurgården kuppguld. Mm. Andra året dubben. Hur tidigt såg det klart 
att du skulle lämna efter det året? Nej, det var väl inte... Jag var nere i Belgien efter 05, vet jag, och hälsade på Standard Liège. Och... Var det innan den här svensk döden i Belgien började? Ja, då var det väl egentligen... Alltså, på den tiden var det var kanske jag nog varit där då. Det var ju liksom Per Setteberg och, Chris, och Chippen, liksom. Christian Willemsson som, som hade varit där egentligen. Sen säkert några till ja. såklart, men det var väl de två som, som hade varit där som man kände till ordentligt. Men utöver det var det väl inte jättemånga som hade varit där då. Men oavsett så var det, 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 det var VM 2006 och jag kände att jag flyttade ner dit, komma till en ny klubb, nytt språk, nytt system och allt sånt där. Jag ville ge mig själv den bästa möjligheten att kunna komma med i VM 2006. Då. Så därför så valde jag att stanna kvar och sen blev jag reserv i VM och det året 2006 gick inte lika bra för oss eller för mig. Vilket sen ledde till att jag lämnade på sommaren istället. Mm. Men ett sånt år när man vinner både dubben eller dubben, både kuppen och guldet. Man, hur mycket ligger det i att det måste vara en stark grupp? Och inte bara individuella prestationer. Och då blir följdfrågan liksom, vad minns du från den gruppen? Det, det, som, det som vi hade 2005 det var att det var väldigt alltså vi hade Jones och Elias Storm och, och Ber, jag vet det, Stefan Bergtoft som, som var från Stockholm. Men resten var väldigt många som kom från andra ställen. Vilket gjorde att vi hade liksom ganska mycket umgänge även vid sidan av plan. Vi var många som umgick som jag, som jag sa, jag och Sjölund, Aning, Koncha, Stenman... Eh, vi hade med oss bra liga ändå. Ja, precis. Nej, men, alltså, men, men det, var, det var verkligen en sån grej som, som jag minns att vi, vi hängde ihop liksom även utanför plan väldigt mycket. Eh, och sen, sen är det så här att har du, har du bra spelare som dessutom någonstans är liksom bra polare eller har en ömsesidig respekt för varandra och vill dra åt samma håll då, då, är, det, då är det liksom att jag, jag vill ju vinna lika mycket för min skull som jag ville vinna för Daja eller för Aning eller Koncha eller vem det nu än var. Liksom. Och kan du få den, den liksom, om man säger, det drivet i gruppen att, att alla vill vinna inte bara för sin egen skull utan mest kanske också för att jag vill verkligen sitta och fira med de här sen. Då, då tror jag det blir ytterligare en, en kraft som, som kan räknas till det positiva. Ehm. Um. Och sen, men, men givetvis i grund och botten handlar det om fotbollskvalitet. Liksom. Alltså vi hade ju många spelare som var jäkligt duktiga. Och, och som fick sina bästa säsonger samtidigt kan man väl säga. Vilka rankar du som högst då? Som de alltså fotbollsmässigt? Ja, under det året. Det, alltså visst, Sören Larsen var ju super under våren. En och jävla formtopp. Ja, han, han var ju extremt viktig för oss. Han gjorde ju då målen som, som vann matcherna liksom, i, i mont och mycket. Sen var ju alltså, fotbollsmässigt och kvalitetsmässigt. Jag menar Stenman och Koncha var ju fantastiska på sina positioner. Eh, alltså, egentligen skulle jag vilja räkna upp allihop. Men, men det är klart att centrallinjen där med, med Johannesson, Aning och, och Sören Larsen på, på våren var ju, var ju fantastisk såklart. Eh, och sen bytte du egentligen bara, tog, flyttade du in Jones från kanten in i mitten och så kom Mattias Jonsson in. Och det är klart att 
fick in Mattias Jonsson när Sören Larsen lämnade. Det var också så att oh, hur ska det gå nu? Liksom? För nu lämnar han och han har gjort sina 12 mål och så ska han helt plötsligt försvinna och så vad, vad fan händer? Och så bara pang boom, så byter du ut honom då mot Mattias Jonsson. Vilket var väldigt viktigt tror jag för, för alla vi som var kvar att okej, okay, men nu ja, ja, vi ersatte honom direkt. Det var inga konstigheter. Det kommer bli bra. Det blev positionsbyte på Jones men han gick in och Gjorde det minst lika bra där inne i mitten och fick in Jonsson som vi visste. Jag hade varit med om mycket och han var en rutinerad spelare och hjälpte till med mycket både på och utanför plan. Så att där var väl just det att de ersatte honom så snabbt tror jag var, var väldigt viktigt. Ja, bryter jag för då ser du en väldigt intressant grej. Som till exempel om vi pratar Djurgården, det är ändå Diff-podden att... Kojovic kom in väldigt sent och det har, var ju, har ju varit snack om att liksom Djurgården ska förstärka på forward-sidan men det dröjde fram till var väl kvällen innan eller till och med sista dagen. Hur mycket sånt påverkar en spelartrupp om, om man liksom alla vet om att vi borde förstärka här? Vad tränare och sportchefen säger utåt att vi har den trupp vi har, vi tror stenhårt på det här bla bla bla. Men om man verkligen känner att fan vi Tänk om det händer någonting med den enda anfallaren vi har. Vi måste ha förstärkning här. Påverkas man som kollektiv? Uh, I och med att du säger att det var ja, skönt. Nja, att jo, men ja, fast i, i det här fallet så handlar det ju mer om att vi blev av med vår kanske bästa spelare. I för sig, uh, ja. och, och då kände vi väl att liksom, jag var helt övertygad om att Jones skulle lösa och spela forward. Men då var det vem som ska spela höger. Och då blir det ju, ska, ska vi sätta in Moa då? Eller ska vi... Vem blir det nu som kommer in och tar den platsen? Och i och med att de löste det så pass snabbt och bara pang, det var en plats som var tom och den, den fyllde de i direkt. Så blev vi han aldrig liksom, visst vi spelade några matcher utan Sören innan, innan Jonsson kom. Men, men för oss som grupp så blev det ändå ganska skönt att okej, okay, liksom, vi behöver inte klara oss utan den spelaren. Och sen är det ingen som säger att Patrik Amoa inte hade löst att spela de tolv matcherna eller vad det var som var kvar. Men just där och då när du är mitt uppe i det och du liksom är med och slåss i toppen då är det klart att när du försvinner en bra spelare och helt plötsligt kommer in en ny direkt det är ju rätt skönt för oss andra. Eh, och Jag tror i det här fallet så handlar det nog mer om att Djurgården har, har, har ändå haft ett fungerande lag i år. Jag menar, Boja Turaj har gjort det superbra. Här är det nog mer som du säger att Åh vad gött, nu har vi lite backup fall någonting skulle hända eller om vi skulle behöva spela med två anfallare i slutet någon gång eller om vi behöver göra mål så har vi ett alternativ till att kasta in. Eh, och det är klart att om inte annat så visar det ju dels för, för gruppen men även för utåt sett att vi, vi går för det. Alltså vi ska gå för det och vi ska vinna i år. Och det kan ju betyda en del för, för spelarna också såklart. Mm. Vad, vad minns du av 2005 liksom Typ från den position vi är i nu då. Djurgården är ju i allra högsta grad med i guldracet nu. Som supporter så är det ju, det är ju, det är ju faktiskt rätt tungt att vänta på omgångarna. Mm. Vet, så här, och alla spelar inte samtidigt. Man blir märkbart påverkad av hur övriga toppkonkurrenter går i matcherna. Hur mycket är det så för en spelare? Nej, det är, klart att det, det är klart att det spelar in. Det, det går inte att säga någonting om. Du kan, du kan snacka hur mycket du vill om att man tar en match i taget. Och, nej, vi tittar inte på de andra. Vi ska göra vårat. Och det är klart att så är det ju. Men det tror fan att du kollar på vad som händer i de andra matcherna. Jag kommer ihåg när vi 
När vi hade 05 där så var det, det jag kom på mig själv nästan till och med sitta och hålla på öjs mot blåvet någon gång för att det skulle betyda att vi tog poäng på blåvet och sådär liksom och jag bara satt och skakade på huvudet man bara, vad, vad, vad håller jag på med? Men det är klart att det, det, det är klart som, som fan att man har koll på alla de andra lagen och man sitter och hoppas och hoppas att de ska förlora eller tappa poäng och, men sen, sen är det ju som jag sa, sen måste du göra ditt och du måste fokusera på dig själv och framförallt nu i Djurgårdens fall som leder. Det är en annan sak om du är liksom två, tre poäng efter. Då måste du hela tiden hoppas att, att det laget som leder ska liksom på något sätt tappa eller facka mm. upp det på något sätt. Djurgården är ju ännu mer att vin, vinner man sina matcher så, så kommer man ju vinna. Alltså, mm. Det är ju den situationen de har satt sig i och det är ju, det är ju skönt på ett sätt. Och, och alla liksom som bara, ah, men de har allt att förlora. Bara, Nej, det är ju faktiskt bullshit. De har allt att vinna. För att vinner man sina egna matcher så vinner man SM-guld. Det kan inget annat lag säga. De måste ha hjälp av andra lag. Och det, då har jag det hellre så att man vet okej, okay, vinner vi matcherna bara våra så är det, så är det klart. Liksom. Ja, det ligger ju någonting i det faktiskt. Hur mycket koll har du på Allsvenskan? Jag har väl jättebra koll skulle jag säga. Eller är du för, alltså... förvånad att Djurgården är Längst upp. Så här, så pass sent in i... Både ja och nej egentligen kan man väl säga. Man har ju sett i några år tycker jag att det finns väldigt mycket kvalitet på, på många håll. Och det var väl lite... Alltså om, vi ska, om vi nu ska återgå då till 2005 igen så var det väl lite samma egentligen som hände då. att Det var många bra spelare. Får man ihop det på ett bra sätt så kan det bli bra. Och det som har hänt tycker jag nu då i Djurgården och som jag tror måste hända egentligen för att ett lag ska kunna vinna SM-guld det är ju att nästan alla spelare i, i, en, i en startelva eller i alla fall stommen i en startelva måste göra sina bästa säsonger liksom, antingen på länge eller kanske överhuvudtaget i karriären för att du ska nå hela vägen fram. Och jag tror väl utan att ha sett Djurgården varje vecka att många spelare har en sån säsong Tycker man kan se på till exempel Jonathan Ring, du kan se på Marcus Danielsson, tycker Uni Larsson. Vajo i mål. Ja men precis och till viss del även Elio Tjeck tycker jag. Alltså spelare som verkligen fan så här bra har de inte varit innan. Och har du då en grundkvalitet som är, som är hög och du får, får med dig liksom alla andra också Ulvestad såklart inte minst. Då får du ju då får du ju resultat till slut och, och sen så fortsätter du det där med i takt med att självförtroendet ökar och i takt med att du märker att fan, vi är ju faktiskt med här nu. Så, så, blir det ju, så blir det ju så att till slut så kommer du till en punkt där du inte kan säga längre att ja, ah, men de kommer tappa liksom och det, det, det är bara nu. Utan nu är, nu är Djurgården där de är av en anledning och hade det varit omgång 15 så kanske man hade kunnat säga ja, men det är svår, kanske blir svårt i längden. så. Jag menar, vad är det nu? Fyra matcher kvar. Nu är det bara, nu är det bara att på. Ja, det känns som att det är en hyfsad nyckelmatch på söndag eh, i derbyt. Mm. Ska vi inte nämna någonting mer om det. Men, men nu är det också så här, med tanke på att Kim och Thomas är nya tränare eh, för i år. Mm. Hur, hur mycket är det... Alltså imponera prestationen än mer då. Att, liksom, för det är inte det är ganska många stommer från säsongen innan som har fått anamma ett nytt tränarpar nu. Ja, men jag tror att det kan vara också att 
det, det blir en... Nu, nu har ju i sig... Nu har ju sig alltså det är inte så att Djurgården har haft tränare som har varit där i tio år innan. Utan det har ju varit lite omsättning på, på tränarsidan ändå. Vilket kanske... Om man ska bara se till, till det här nu då så kanske det har hjälpt till lite grann att göra det lite enklare att få en ny tränare igen. För att det har inte funnits kanske en, en röd tråd som har varit liksom i 5, 6, 7 år som man sen ska gå ifrån och sen börja om på nytt. Utan här har det liksom varit, okej okay, men fan, nu ska vi spela så här och så märker spelarna kanske ganska tidigt att fan det här funkar rätt bra. Nu har vi hittat rätt. Och det kanske inte hade varit lika lätt att göra. Man kan jämföra med IFK Göteborg förra året. Att blåvet liksom 4-4-2, 4-2-3-1 eller vad du kallar det. Har varit liksom kämpa hårt, högpress, vinna boll, ställa om i många år. Och så kommer Poja in då med ett helt annat synsätt. Och det, den övergången blev kanske lite svårare. Här tror jag att det har varit liksom att de har identifierat vad är Djurgården bra på och vad Djurgården varit sämre på. Fixat där, vridit och skruvat lite här och där. Fått in spelarna som vi sa, tro på det. Och sen har spelarna haft bra säsonger. Fick en bra start, bra säsong. Har flutit på, självförtroendet ökar för varje gång. De viktiga spelarna är så bra som de behöver vara. Stabil, defensiv, bra målvakt. Och då, då är det liksom... Då är det, jag, jag, nu ska jag inte förringa tränarna på något sätt men då är det nog lättare att vara tränare när du får liksom med dig alla på, på tåget på något sätt. Mm. Vad tror du? Hur slutar Allsvenskan i år då? Ja, det är svårt. Det är många, många intressanta matcher här nu på slutet. Alltså. Verkligen. Det... Eh, och det är klart att det är klart att Djurgården är i förarsätet ju, med tanke på att de leder. Eh, och Ja, nyckelmatch är väl nästan ett understatement här på, på söndag. Eh, antingen så, så hakar man ju av Hammarby helt och hållet eller så lever ju om jag är i mixen helt plötsligt igen om man säger. Det är det riktigt geting. Precis, ja det kan ju bli det. Eh, men ja, jag säger väl som jag har sagt innan att nu, när det inte blåvet kan vinna så är det klart att jag hoppas att Djurgården vinner. Så är det Och det säger jag inte bara för att jag sitter här utan det, det, är, ju som, det är ju som det är liksom. Eh, så det är klart att jag hoppas på det. Um, vi hoppar tillbaka till 2005 igen då uh, Sören Larsen försvinner in kommer uh, Mattias Jonsson som du säger sen kommer ju Sebonga Nomvete där va Ja precis, vi fick ju in några till då. Ja. Men, men det var ju egentligen, alltså Jonsson var ju den som spelade mest av dem som kom in vi fick ju in Jesper Håkansson på, på sommaren där också som kom ja, från gott uh, under radarn. Ja, han har gått under radarn, men det var en jävla bra fotbollsspelare, men problemet för honom var ju att han spelade på samma position som Daya liksom. Och Daya var ju under hösten, det gick ju inte att flytta på han. Han var ju helt outstanding. Han var ju vår bästa spelare under hösten egentligen. Vad hände med Håkansson sen? Jag tror att han uh, undrar om de kanske lånade in han förresten. Jag tror inte de köpte honom kanske. Uh, jag det, tror han Det ringer en klocka. Att det var lån. Ja, jag tror ja. det va. Jag tror det. Ehm, och det var väl han. Han gick väl tillbaka till, till Herrenfen kan jag ja, tänka ja. mig. Ja. Eh, imponerad av att du kommer ihåg så mycket ändå. För man, man tänker att eh, det är som en annans minne. Liksom. Jag kommer ju inte ihåg vad jag gjorde 2005 till exempel. Nej, Fast jag, det var inte så starka grejer som nej, hände det, nej, nej, jag tror mycket, mycket har med det att göra. Sen har jag lite sen har jag ett ganska bra minne vad gäller sådana detaljer just. Mm. Men, men det är klart att 
när man är med om sådana saker. Och nu dessutom så har jag suttit och fått minnas tillbaka i och med att jag släppte min, min biografi och boken här. Då. Så det är det klart, nu har jag gått igenom de här sakerna i lite närmare tid. Då. Men, men jag, jag kommer ihåg rätt bra. Minns du Nomvetes mål i regnet borta mot Blåvitt på Ull, Nya Ullevi? Var det? Ja, absolut. Där och då börjar man tro att det här blir guld. Eh, ja, den, den matchen var ju, om vi, om vi kallar det som är på sunda nyckelmatch, så var ju den matchen absolut nyckelmatch det året. Eh, vi hade ju tre poängs försprång på, på IFK då. Och åkte ner och mötte dem. Jag, jag tror jag hade fyra matcher eller något kvar efter den matchen. Eh. Och då din vän som du nämnde, Solakovic, på något magiskt sätt missar Ja, han missar ju upp ett mål ja. från två meter. Liksom. Ja, det, den är svår att skjuta över. Ja. Nej, det, det var mycket som gick med oss den matchen. De fick ett mål bortom två offside och vi fick ett som blev godkänt där det var skrik och gapa om att det var offside. Just någon vetes mål där då. Mm. Så att, nej, ja, ja, absolut. Jag kommer ihåg, kommer ihåg den matchen. Det var, det var en av mina bästa matcher också det året. Så att det var... Då, då var det kul. <laughs> Uh, om, om vi testar minnet och vad hade vi sen? Sen förlorade vi mot Häcken matchen efter. Och då var och sen, tillbaka. Och sen kom, ja, sen var vi tillbaka, då var vi tillbaka med ruta 1 igen. Men sen kom ju den här Halmstadsmatchen som ja. du snackade om då. Uh, och sen så åkte vi ner mot Döjs. Och samtidigt som Hammarby slog lovet här. Också. Exakt. Och sen var det väl Älvsborg hemma. hemma. Ja. ja, det var ju en upplevelse i sig också ja. den matchen. Det var... Och tala om att allting gick våran väg. Liksom. Ja jävlar, det var ju då Dembo. Ja, han red, först räddade han en straff och sen, och sen så han satte han in en och tog med sig halva gräsmattan <laughs> samtidigt. Världens <laughs> största duff han drar. Ja verkligen. Jag vet inte fan vad som åkte in i målet först om det var gräset <laughs> eller bollen. Alltså. Men det, det är klart med de jäkla fötterna så, så är det väl svårt att inte sparka i marken kanske. Jag tror ju att det är, det är ju den liksom biten och gräsmattan som lurar målvakten. För målvakten tror ju att det är bollen. Ja, det måste ha varit så. Det finns en helt fantastisk eh, sekvens just från den straffen i slow motion på det, den eh, årsfilmen där, där man verkligen ser att, att gräset bara flyger all världens väg. Alltså det, ja, det, var, det var kul. Hur mycket sånt har du sparat under karriären? Ehm... Inte jättemycket ändå. Det är klart att vissa, vissa saker har man ju kvar. Den, den, det, det, det året har jag ju kollat på några gånger. Sen har jag lite grann klart några sekvenser från matcherna mot Juventus som har ju stött på genom åren. Liksom. Men utöver det är inte supermycket ändå. Jag gick igenom lite tröjor hemma som jag hade i en, i en väska. Och, och då hittade jag den här svenska mästaren 05 Djurgårdströjan. Eh, och det var ju lite kul. För det blir alltid sådär när man, när man ser saker eller blir påminn om saker som, som har varit förr. Så, så direkt så bara liksom pang så kommer du tillbaka till, till allt som var då. Och hur, hur det kändes och vart man var och vad var det här. Och liksom. Så att eh, det det har varit jäkligt kul eh, och, och liksom minnas tillbaka på genom åren. Sådär liksom. Att du inte har den inramad 05-tröjan? Ja, det kanske är ja, nästa usen. steg. Och, och, och faktiskt, och så det här ska vi följa upp. Den, den ska sitta på väggen. Den ska sitta på väggen, ja. ja men vi får lösa det då. Det, jag tror det, det var ju en sån... 
Det var en sån tröja som, som vi fick på oss när vi liksom var ute på plan där mot Elfsborg tror jag, sen efteråt. Så att den, det var väl en sån tröja som egentligen... Ja, jag vet inte. Det var ingen... Alltså, nej, det, det finns, egentligen, finns egentligen inga bra ursäkter till varför den inte är inramad egentligen. Jag skulle behöva få den signerad av alla först bara. Det borde gå alltså. Ja, det tror jag. Det tycker jag. Vi har nämnt Juventus några gånger. Hur... Hur gick tankarna när Lotten föll på Juventus? Och gamla, risiga Del Alpi. Ja, precis. Alltså, äh, han så mycket bättre än de här nya. Otrolig skärm. Ja, det var ju... Alltså, det som var var att Lotten kom ju precis emellan båda matcherna mot Kaunas som var i rundan innan. Så att vi visste ju när vi åkte till Litauen att vinner vi här vi blir 0-0 hemma ju och vinner vi den här matchen nu så får vi möta Juventus eh, och det var ju det var ju liksom så här bara, vi får inte förlora vi får inte åka ur här nu liksom. det finns inte på kartan att missa den här chansen eh, men vad jag minns så var det aldrig någon fara där nere eh, jag tror det var Ade Johansson gjorde något av målen där tror jag och sen var det något något mål till, vi vann med 2-0 vet jag bort det i alla fall. Så att, men sen såklart, sen var det ju två veckor och, och innan vi skulle möta Juventus tror jag. Och det är klart att det var, ju, det var ju där och då, på tal om att ta en match i taget så var det lite svårare. Alltså. <laughs> För då skulle vi ner dit och Vilka spela. hade ni emellan då? <laughs> ja, jag tror vi mötte så här typ Öjs på Gamlullevi och vi hade, ja, det var någon match till däremellan som var så här bara kan vi snälla bara skicka iväg de här matcherna och se till att komma till, komma till 10 augusti liksom. Och inga pigga ben på uppvärmningen öjs borta då? Nej, eller ja, jo, det var vi, vi vann med 1-0 där vet jag, men, men det var liksom så här bara att då, alla pratade om det, alltså fans, media, allting det var liksom Djurgården mot Juventus det, det var ju liksom så stort som det kunde bli då i, i ett Champions League kvar liksom. och sen var det ju också att inte för att, inte för att vi kanske Trodde både stenhårt, men det var ju ändå hade vi slått ut Juventus hade vi spelat Champions League. Mm. Så där var ju också lite grann bara tänk om. Liksom. De har ändå inte börjat sin säsong. Man börjar leta mm. lite så här halmstrån och greppa i. Liksom. Men, men det, nej fan, det var ju sjuka matcher. Alltså. Det var, när, vi, när vi var där nere så vi, vi fick ett vi skulle gå igenom rent taktiskt. Skulle vi gå igenom då hur vi skulle spela och vi fick ett, jag vet, vi fick ett kompendium med <laughs> med liksom deras spelare och vilka som skulle kunna tänka spela. Och jag vet bara att, nu, nu kan jag minnas fel exakt ordagrant vad det stod med, men det var liksom så här ja, Gianluigi Buffon eh, jättebra på linjen eh, lite svagare i luftspelet, dålig med fötterna liksom. <laughs> ja, fast han är ändå världens bästa målvakt så lite grann. Vem hade gjort det? Nej, det vet jag inte. Jag vet bara att vi fick, ett, 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 liksom, vi fick en genomgång av alla spelarna, precis som att man behövde veta det om, liksom, jag tror det var vad var det, Del Piero var någon så här typ att fantastisk fotbollsspelare duktig teknisk kan bli bekväm dålig defensivt liksom så här. Och man bara undrar vad som står om oss i deras sånt här kompendium <laughs> i så fall. Uh, men det var, nej, men det var det var också en så här roligt, roligt minne liksom att, vi, att vi fick det där. Och liksom något sätt då, beskrivningarna skulle väl, f- tror jag, få oss att förstå att det är, liksom bara, det är liksom bara människor på andra sidan också. De har sina brister och det går att såra dem. Liksom. Uh, vilket vi där nere ändå lyckades med, får man ju säga. Oh ja, ta oss igenom matchen då. 
Hur var det liksom, vad känslan när, när man står där och bara väntar på att domaren ska dra igång? Eh, ja, våran tanke var ju att vi får inte släppa in mål med en gång här nu för då kan det bli jobbigt. Eh. När, man, när man lägger upp en sån taktik, mm. alltså man säger liksom, första 20, i, vi ska hålla tätt första 20, mm. spelar det någon roll hur det ser ut? Alltså, no, alltså, du vill ju inte du, alltså, ja, du, Både jag och nej alltså, Har du 0-0 efter första 20 så spelar det ingen roll Men problemet som oftast blir I sådana matcher är ju att du får jobba Så otroligt hårt Om du hela tiden bara är nedtryckta Vilket gör att sen när första 20 är slut Så är du helt färdig Och du, då, är liksom, då är det ändå halva första halv kvar Och då kan du fortfarande bli 3-0 Andra halvan mm. Så att Ja, man kan få det att se ut lite som man vill om, om du känner att du är, har kontroll över händelserna. Liksom. Men samtidigt så får det inte bli att du får jobba för hårt under de här första 20 minuterna för att du ska kunna orka spela resten. Mm. Men det som hände egentligen var att vi hade en, en helt otrolig målchans efter två minuter eller någonting där Stenman kastade sig fram och ja, befann då bra på linjen som han var. <laughs> Gör en kanonräddning liksom. Men jag tror att den, den var nog ändå viktig för oss För då såg vi att liksom, okay, vi kan ändå skapa chanser här liksom. Det är inte så att vi kommer få försvara oss i 90 minuter Vilket vi visserligen ganska mycket fick göra Men jag tror att vi ändå fick lite sådär blodat hand Att fan det går liksom. Och sen, ja, sen är det ju De har ju mycket boll och de skickar in mycket inlägg Och i just den matchen försvarar vi oss fantastiskt bra I just det spelet Både Ilja Storm och, och Tony Koivas då var ju, var ju giganter i, i mittförsvaret i den matchen. Jag vet vi spelar Mackan Karlsson var väl vänsterback, Stenman var vänsterytter för att liksom få in så mycket försvarsstarka spelare på plan som möjligt. Då. Sen får vi ju straff precis i slutet, sista som hände nästan i första halvlek. Och den känslan när man går in, går in i paus med 1-0 borta mot Juventus, det var ju lite så här kolla på varandra och säga vad fan hände. <laughs> så, och sen ännu mer givetvis när vi gör 2-0 i andra allik då är man ju så här fan. Där är du inte... ganska involverad. Ja, men det får man väl säga. Hur många uh, gånger har du... Ja, det har blivit några gånger. Har du blivit på några förfester? Nej, inte... Ah, kom igen. Nej, men, ja. Nej, ja, alltså, det kan det säkert ha varit. Men, men för mig har det mest varit så här... Du vet, när man har haft en period kanske i något år under, under karriären där man, fan det, går, det känns lite tungt nu liksom. Det är då man plockar fram sådana klipp och sätter sig och tittar och liksom det, pushar sig själv. Det är ju jävla lite. fint fotbollsmål. Ja, det, det är det absolut. Det är ju, ja, med högran också. Det, det, är inte många, det blir inte så många mål, eller det blev inte så många mål med den foten just, men det är klart att Juventus borta, då ska man väl kliva dit. Om det är någon gång man ska kliva dit så är det väl då. Ah, jävla 0-2. Ja, då hade det gått fem minuter och andra halvlek. Och då, då alltså nu återigen då, det här är ju vad man kan komma ihåg. Men då kändes det lite som att vissa spelare i deras lag, det har lite panik i ögonen på vissa. Att liksom, precis som vi kände liksom, vad fan händer så kände de, nog de det också. Sen är det ju synd för att de gör ju sina dels får de ju 2-1 nästan direkt efter mm. vårat mål, vilket är synd för hade vi kunnat hålla 2-0 i Lite längre. 10 minuter i alla fall och få dem liksom att verkligen börja så här fasiken, vad hände liksom? Lite frustration. Ja, men precis. Ja. Så hade det nog kunnat jag säger inte att vi hade slått ut dem men vi kanske hade kunnat vinna den matchen där nere när den blev som den blev. 
Men de får ju både 2-1 och sen bara 10 minuter senare gör de ju 2-2 och då är det klart att då känner man ju fasiken det här kan rinna iväg nu. Nu har de fått lite nu har de fått upp ångerna lite och liksom men, börjat köra. Men vad säger man till varandra när, när man firar 2-0-2 borta mot Juventus? V- vad säger, alltså... Jag vet inte om vi sa så mycket. Säger man ingenting? Går man liksom, nej, men när, alla, blir... alla, när man kör en till... Det blir så här liksom bara... Jag, alltså, det här kommer inte jag ihåg men jag kan ju bara tänka mig att att man är själv så här på falländer och det man bara garvar och liksom kom igen nu gubbar fasiken första femma nu liksom kom igen men jag kan inte komma ihåg att vi sa något särskilt jag tror bara att alla liksom vi kände väl allihopa bara att vad är det vi håller på att ställa till med alltså så och det kände man ju efter matchen att när de hade för när de fick 2-2 det var det så här liksom att då vet jag att vi sa liksom att nu får vi fasiken se till att det inte det får inte rinna iväg nu gubbar. Liksom, håll, liksom, lugna och fina nu och håll oss till, till matchplanen. Liksom. Så det inte, för det hade kunnat bli 3-2-4-2-5-2 om, om inte vi hade fått stopp där. Då, liksom. Men sen efter matchen vet jag när vi satt på hotellet och, och tog någon bärs och, och liksom bara satt och funderade lite på fan, vi, vi har spelat 2-2 borta mot Juve. Liksom. Alltså... Och där har ju Sören Larsen den nicken han får på sista Precis. det är väl typ sista hör. Ja, det är nästan det sista som händer ska jag säga. Också så här om. Ja, tänk om. Ja. Men samtidigt, skillnaden sen i våran hemmamatch var ju så stor att ja. det hade inte spelat någon roll. Jag tror att alltså hade vi vunnit med 2-0 så hade det fortfarande varit fördel i Juventus när mm. de kom. Det är klart att det hade blivit en helt annan match för oss. Vi hade mm. kunnat deffa lite mer. Nu var ju liksom, de gjorde, när de gör ett mål, vilket de allra största sannolikt kommer göra, så måste vi göra mål helt plötsligt. Mm. Vilket vi också gjorde. Exakt, och, och det, det är väl om man nu frågar mig om minnen förut, just det ögonblicket när Johan gör oj, när Johan gör 1-1 där på, på, i hemmamatchen på Råsunda och det, det ljud, den ljudnivån som var där inne då den är fasiken svår att hitta någon annanstans, för att det var liksom så här de gör 1-0 efter 10 minuter kanske, och man känner att okej okay, here we go liksom och så får vi ändå ordning lite grann och sen så får han då den träffen och smäller in 1-1 och helt plötsligt så var 20 minuter in i matchen liksom, så är vi i Champions League mm. igen. Mm. Och då var det liksom fasiken, då var det liv där inne. Ja, det, jag, jag håller med om att det är också ett minne det är ju så här, hela den situationen minns jag tillbaka i slow motion. Alltså när Arne mm, klipper mm. till för känslan där och då som man minst var att den här sitter mm. redan när han klipper till. Mm. Ja, nej men det var det var det var så och jag tror att vi vi fick lite, vi fick lite hopp om att vi skulle kunna liksom, för då fick vi ett, ett svar även på hemmamatchen att vi liksom försvarar vi oss bara lika bra igen så kan de få det jobbigt. Mm. Och vi vet att vi vi vet att vi kan skapa chanser det har vi visat. Men, men dels så var vi inte riktigt lika bra bakåt som vi var i första matchen och sen så hade de nog förberett sig kanske lite mer och liksom någonstans fått sett att fasiken om inte vi gör vårt absolut yttersta här så, så, så är de tillräckligt bra för att, för att liksom kunna straffa oss lite grann. För sen rinner det väl iväg till 4-1 va? 4-1 ja. precis, ja. Visst var väl 
Visst hade Zlatan skrivit på för... Jag vet inte. Jag tror inte han hade han skrivit hade på. Det, jag tror han blev klar bara någon vecka eller två efter. Så kan det ha varit. För han var ju inte med och spelade de matcherna. Nej, det var då. Inte, men, nej. men det var ju ganska... Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, att vi snackade om det sen. att Vi var ju det enda laget i Champions League det året som gjorde två mål nere på Del Alpi. För sen släppte de aldrig mer än ett mål i, i, i matcherna då. Så. Finns det inte någon också rolig statistik? Du har väl gjort fler mål på Buffon än vad Messi har gjort? Eller om ni ligger på samma lika? <laughs> Okej, okay, ja, det vet jag inte. Jag tror det. Eh, jag tror Arning, ja, ja. Arning har skrivit någonting. För ja, han har väl... men, jo, men nu när du säger det så vet jag att det var något sånt där för, för ett tag som på Twitter. Ja, precis. Mm. Mål, ja, det kan nog stämma kanske. Jag vet inte om det stämmer fortfarande. Men ja, bara en sån sak då. Ja, det. inte illa. Nej, precis. Men hur, hur var känslorna då hos en ung Tobbe Hussein som får stå där 2005 och ta emot folkets jubel? Eller ja, den riktiga planstormningen var ju nere i Göteborg. Men då när ni kunde titulera er och få liksom utdelningen till som svenska mästare. Vad, vad känner man? Är det liksom bara, bara mer så här, fan äntligen är säsongen över? Liksom att skönt, det här har vi strävat efter och nu är vi här eller hinner man njuta någonting? Jo, men det gör man. Det som gjorde att vi hann njuta väldigt mycket var att vi vann veckan innan. Liksom. Mm. Så den, den, den första, om man säger, spontana glädjen och den liksom första spontana lyckoruset och allting sånt, det var ju nere i Göteborg. Sen, sen ja, det kan man ju prata om nu för nu är det preskriberat, men då var det också så här, sen var ju vi liksom, vi var ute och festa liksom oh, dygnet runt fram tills fredagen. Så jag tror att sista matchen var på en söndag. Och jag vet att Jonevret och de här, våra tränare då, Kjell Jonevret, Stefan Ren och Lasse sa liksom att gubbar, gubbar, vi har en match kvar. Det, liksom, det blir ett antiklimax om det kommer 14 000 till, till stadion och vi förlorar sista matchen. Vi måste vinna sista matchen också liksom. Det måste vi kunna ge supporterna att vi ska vinna sista matchen. Så ni kan väl hålla er inne nu de här två sista dagarna i alla fall. Och, och jag vet att vi liksom bara ja, 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 men inga problem liksom så här. Och sen rätt hem till Sjölund och så bara satt oss. Då gick vi inte ut var det på groggbord? Ja, då gick vi inte, ja, men då gick vi inte ut på stan vet jag. Men det var ju bara, då, då satt vi och drack där och spelade FIFA eller något sånt där istället liksom. Så det var ju en, det var en helt sjuk vecka med alltså uppladdningen till Älvsborgsmatchen på så sätt var ju helt det var ju, den var ju egentligen helt katastrof. Eh, och att vi överhuvudtaget liksom, vi kommer in i omklädningsrummet dina matchen och det är liksom du vet, vi kör musik på högsta volym i paus och du vet, vi går ut och så alla är så här, du vet, nästan så här höga på livet liksom bara och så bara går ut och fullständigt pulveriserar Elsborg i den matchen. Och det som, det som jag kan minnas då sen från efteråt när vi då höjer bucklan och firar och alla är runt omkring och sådär, det är att jag tänkte bara att hur fasiken ska man kunna slå det här? Alltså, alltså hela veckan? Och ja, hela men veckan. hela veckan och att vi fick avsluta på, den, på det sättet i den matchen alltså göra 8-1 hemma liksom när du redan har vunnit SM-guld. Liksom, ingen hade egentligen kunnat säga någonting om det hade blivit 1-1 eller om vi förlorat med 1-0 liksom. bara, ah, men vi vann förra veckan, det var svårt att ladda om och, och liksom så och då, då kände jag bara att 
hela den här veckan kommer ju gå till historien. Liksom. Alltså, jag kommer aldrig glömma. Fast jag, jag, tror, jag tror fan att om hade ni torskat med 8-1 och ni bara hade, ja, fast vi har haft groggbord hos Sjölund hela veckan. <laughs> ja. Då tror jag ingen hade. <laughs> nej, precis. Ingen hade nej, men, nej, men så, så det är klart att. Men med fasen i hand så blev det väldigt, väldigt mycket bättre så här. Liksom. Det är klart att. Det blev ju klang och jubel hela jäkla den dagen. Dels för oss själva att vi kunde gå ut och bara slappna av och spela. Vilket gjorde att allt föll på plats. Och sen givetvis kan jag tänka mig för supporterna Att liksom fyra veckan innan med den. Och sen bara liksom okej okay, nu ska vi fira SM-guldet. Nu är vi på hemmaplan igen. Och liksom få den matchen då där det bara är liksom hopp och hopp. Du vet stå där och dansa. Och, och, och liksom det måste, varit, det måste ju varit en sjukt rolig avslutning även för supporterna mm. och kunna få bjuda på det liksom i en sista match som egentligen var betydelselös. Ja men verkligen. Och speciellt när det var som vi var inne på liksom att de här sista omgångarna är ju påfrestande. Mm, mm. Ja, 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 ja. Och nu fick man... Ja, nej, jag håller med. Hur var det sen då att lämna Djurgården? on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.